0: 晚安1 6 8我是小潘，我是宝
1: 拉。
0: 我周末去新竹跟朋友吃饭嘛、嗯，然后咳咳，然后就后来吃完饭就在聊天，我就跟他说：“哎，我在台中，我最近看了一个那个建案，我觉得还不错、嗯，然后价格我觉得还算是现在是可以入手的。”然后我就讲了一下，然后突然间的我们认识的那个非常节俭的朋友，他眼睛就发光
1: ，他想在台中自产。是吗
0: ？因为我不知道，我不知道他，因为他工作是在台北，老家是在台南，对，台中有租了一间小房子，然后我想说他应该不会对台中的房产有兴趣，他突然说在哪里，然后手机拿起来就立刻在 Google 上面搜那个地理位置这样，然后我就一边在讲说我去看的那个房子的感想，我觉得怎么样怎么样，他说。那你打算是要买几房的？我就跟他讲说三房的几平，然后我就说四十六平。他说：“那我也来买一户。”他讲“也、嗯”，我们当下所有的人都瞪大眼睛，然后看着他。他说：“哎、欸，是可以这样子立刻买吗？”他说：“啊，对呀、啊，不然嘞，反正就是钱搁在那也是搁在那。尤其是我现在对于我们。”我们这个老板非常不满，所以我有可能会离开台北。哦
1: 、oh, ，他搞不好会有新的人生规划。
0: 然后我是说，你要离开台北，那台中我觉得台中的工作不好找。嗯、oh. ，你有没有考虑在其他地方找工作？不然你要回来台中找工作吗？然后说没有啊，没关系啊。因为我我手头上有一个智工的工作，就红十智慧，我到时候就做做那个红十智慧的工作就好，反正没差那几个钱。重点是过得开心比较重要。然后我们在场的人说你财富自由，说嗯，啊啊啊,啊
1: ,啊
0: ！我身旁朋友有一个人财富自由了，我隔天回月底立刻跟我妈讲妈，谁谁谁财富自由
1: 了。我那天。听伯恩讲说，他有一次上了一个综艺节目，刚好在那一个场子有遇到沈玉林，然后他们就是在后台书画、啊、休息的时候，就有另外一个艺人就是经过，就跟玉林哥打招呼说：“啊，那一阵子刚好沈玉林买了新房子。嗯”然后那个人经过说：“哎、欸，玉林哥，恭喜耶、欸，最近搬新家哎、欸。”然后玉林沈玉林就跟他讲说：“啊，没有啦，谢谢谢谢。”后来那个人走了之后，沈玉理就转过来跟曾博文讲说：“你看，有些人就是贫穷限制了他的想象。他看我买的新房子，说：‘哦，恭喜我搬新家。’其实根本没搬，嗯、就是多一间房而已啊。<笑>就像有人看我看我开新车，哦、哎呀，恭喜你换新车、欸，哎，没换啊，就是多一台车而已啊。<笑>所以，不要被贫穷限制自己的想象。”
0: 因为我那天看那个那个谢金燕不是有新的实境秀节目嘛，然后里面有一段，他就那个其他的艺人就问他说：“为什么那个你这么喜欢搞神秘，不喜欢在媒体上曝光？”嗯，然后谢金燕说：“我没有搞神秘啊，我只是不想不想做那些以前做过或是我不太想做的事情，我就不想做。”然后他说。那你为什么会来上现在上这个综艺节目？他说：“因为我觉得好玩啊！我跟你们讲，重点在你得要财富自由，你才可以选你想要做的事。”然后就甩头发
1: 。<笑>真的哎，好好哦！我觉得好像是不是很早出道的人？他们就很容易可以早一点财富自由，毕竟还没有受到通膨的影响吧？是不是？<笑>因为我那天也看到一个报道，有人知道王祖贤吗？因为现在这个年代，嗯、他就说王祖贤当初三十七岁他就退出演艺圈了、嗯，然后一直到目前为止。虽然有一些付出的传言，但他从来没有打算要付出。他就是在美国好好过自己的生活。哎、欸，从三十七岁开始，他等于就是退休了、欸。哎，然后一现在人，你知道平均寿命，他可以过这么久这么久的日子，完全不工作。就是他当初到底赚了多少钱，可以那么早就财富自由？然后那个报道就在计算他当初片酬一片是多少钱、嗯，然后接了几部，所以就估算他身家大概有多少这样子。那我就算一下那个钱，我想说，嗯，所以真的是有没有通膨，是不是有差？<笑>然后还有當，当<笑>下还有那个人自己本身会不会理财也很重要
0: 。有没有存下来啦？我觉得通膨，这大家都经历一样的东西啊。嗯、王祖贤那个年代的人到现在，他也经历通膨啊。对，对啊，每个人只是赚多赚少，你赚得够多，然后钱有没有留下来
1: ？嗯，能够留下多少，那才是重点
0: 。对啊
1: ，嗯，我觉得很佩服，像。应该每个人自己的爸爸妈妈都比自己还更会存钱吧？是不是
0: ？更会存钱，存钱是我觉得爸妈那一代比较会比会存，但,但是理财他们没有我们厉害。
1: 就是子女可能比父母会赚钱，但是父母会比子女更会存钱，嗯
0: 就是、因为他们只会存钱啊，他们也不会就是走存的部分、哦，对、嗯，存一点，然后再就买房，他们会的就这样子。对对。
1: 所以是不是买房子就是一个最基本、最基本的理财方式
0: ？是一个高风险、然后高门槛的理财方式，那不适合一般人。我觉得
1: 风险在哪
0: ？卖不掉房，房价跌怎么办？你一口气卡的是几千万的资产哎、欸， oh. 你你买一张台积电，哼哼当当给六十万而已是吧？所以那个、那个、那个风险，我个人是觉得真的比较高。而且你怎么做功课？嗯。股票你还有迹脉络可循，财报这个月的营运状况，房市你做什么功课？哪是一般人可以做得了功课的
1: ？没有、欸、我长到现在都不知道几岁了，我的理财观念就是凭感觉。
0: 很棒啊，<笑><笑>不然要凭
1: ？<笑>我从来没在做功课的，到底要分析什么？啊、看什么东西啊？凭感觉很
0: 好，然后他骂人家脏话
1: ，<笑>
0: 在骂公司烂<笑>公司啊。<笑>去死啦、啊！都死死好了。凭<笑>感觉也是啦，就是凭感觉你没死亡，就表示你的感觉是对的。哦，第
1: 六感是搞不好天生还不错、哦。因为
0: 有些人就讲说啊，我运气好，就是我只是什么感觉到了。其实有时候你那个第六感跟你的感觉，可能是你今年累月经验的累积。对，就你看。虽然你没有认真的学，但是你看着看着看着看出你的第六感了，是吧？然后你之后，你突然间就觉得，哎、欸，那我这样做好了。其实那是因为你可能看了很多年，你自己没发现，对，然后它就变成你的第六感
1: 。的确，我比较不会把那一种虚无缥缈的东西把它具体化，然后把它文字化讲出来的人，嗯，对。我就是众人啊，是吧？你
0: <笑><笑><笑>
1: ，哈
0: 对你比较跑，嗯，比较没组织性吧？我觉得
1: ，嗯，对，有一些东西好像可能可以需要把它什么数字化、量化，那个我好像比较没有办法，不太好。
0: 对你比较容易花太多时间在那生闷气，然后你就觉得<笑>天哪、啊，我现在好难过，好生气。
1: <笑><笑>哦，对，但是我可能分,不分析不出来，到底生气真正的原因是什,、嗯、是什么？搞不
0: 好你一边在生气，你天秤座一边在不平衡的时候，你也学到一点东西是吧
1: ？对，但可能就是内心也不是很明确的知道。
0: 但是看到朋友，尤其是多年的朋友，嘴巴说出。当然，每个人财富自由的那个认定不一样，就是那没有一没有标准，什么一个月要多少钱存款要都没有，但是他可以讲出财富自由，然后可以讲出。我没关系啊，我真的不喜欢现在这个老板，我不工作没有关系，我当志工这样就就好了。能够讲出这种话，就是在身旁的朋友，我觉得啊，我跟你讲，真的会你都会震慑住
1: ，会而且会很替他开心，会起鸡皮疙瘩吧
0: 。我跟你讲，在回来搭高铁路上，立刻打开我的行事历，想说三月份，哎、欸，叶佩怎么走两个啊？老后看四月，哦，四月。怎么叶佩才两个而已啊？我这样怎么样才能够追上我的朋友呢？怎么说才能够再次自由啊？<笑>这有一名女大生，大陆的女大生，她说她毕业之后投了八百家履地，然后面试了三十次，结果全失败
1: 。哇！所以她忍不住就是整个人崩溃，然后。啊、呃，等于说是拍影片上网，算是抒发他的心情，是不是也有一点点成分是想要找看看有没有同温层？
0: <笑>可是我倒我倒觉得他都拍片了，不就是应该拍片再介绍自己
1: ，跟上次那个一样呀
0: ？与、啊、<笑>其靠腰，倒不好好的介绍自己的优势什么的。然后，如果真的在上面放了一个月，还是没有工作，再来靠腰也不迟吧
1: 。但是他的影片内容最重要的重点是，他说他在大学的时候就读文案策划专业。文案策划，完蛋了！完
0: 蛋了！这个现在你知道<笑> ，AI 都做得到了
1: 。他就是什么都学一点，但什么都不专精。他发现自己就只不过是比其他人会写一点点而已
0: 。可是，欸第一个重点是毕业之后找工作投履历，大家都投过嘛？八百家履历，那好歹也是，你不肯乱投嘛？一定是你觉得，哎、欸，这个适合我这个工作，这个适合，这个适合，这个这一间也不错，这一间也不错，有八百个工作机会、欸，我天哪、啊，这么多！现在如果真的你要去找一份工作，叫你投履历，你有办法投找到十家吗？<笑>我现在脑海里我要投哪一家？必要？嗯，不行。
1: <笑>对我们现在这个条件，跟这个刚毕业的女大学生已经不一样了，怎么可能投这么多？但是我相信新鲜人，你不要说他是精挑细选出八百多家，搞不好有些人他真的是乱枪打鸟。像我们电台有时候会需要一些打工的机会，嗯、我也遇过那种同学打电话去了，之后问说：“哎，你为什么想要应征这个职务？”他说：“哦，我就看到有缺，我就偷偷看呐、啊。”那你知道我们这工作内容要做什么吗？说啊、嗯、啊，可以，就是可以当主持人吗
0: ？可以啊，都给你啊，<笑>看你要什么，你来嘛。
1: <笑>我意思真的是有人投履历的当下，他是根本搞不清楚自己这个工作要做什么的。哎，我真的好傻眼哦、喔！就
0: 我也是这样子啊，你不有什么好傻眼<笑>我当初面试电台的时候，我根本不知道我要做什么啊。
1: 啊！但是职缺上面不是写说记者？
0: 那多少骗人的？而且我们根本才不想当记者嘞，<笑><笑>所以想来电台当记者哦。哦、呃，就
1: 反正先混进来再说的、啊。来电台就是要当
0: 主持人、啊。可
1: 能你有其他目的，你想要先把这个职务当做跳板。那所以刚才那个我刚刚举例的那个同学，他那个。光是电话确认，他应他就被刷掉了
0: 啊。啊。他如果那么想当主持人，应该是先混进来，对，然后再一一寻求目标。宝拉也没这么厉害嘛，<笑><笑>大概三个月就可以干掉他。<笑>林飞<妃>，哼<笑><笑>，三个礼拜吧，可是你要评估嘛，<笑>对不对？评<笑>估你的对手，然后看你的胜算有多少。所以找工作真的很
1: 多技巧哎、欸。
0: 对，真的有很多。
1: 那我们不知道这个女大学生她到底她的面试技巧会,不會像我刚刚讲的那一样
0: ？她应该就是面试技巧很烂，然后再来又玻璃心、嗯，然后最后就是结果不好，她会怪别人
1: 。对她就是说，她去面试，我觉得有一些不是说拒绝她，但是。但是这个条件也太不合理。他说，有些公司是先让你进来实习、嗯，但是实习期间是没有薪水的，而且你实习完了之后也不能转正职
0: 。大陆真的很多这样哎
1: 。那所以然后就是，美其名说你来学个经验的、就是
0: 。没有，没有学个经验。我们公司很大啊，所以你来，我我我就变成你工作经验里面。譬如说我待过。可口可乐、哦，我待过苹果公司，他们的企业有一点这样的姿态。如果是大公司，嗯，那你来这边，你可能实习个半年、一年，这样你就有这样的工作经验，然后带这个工作经验，因为我们知道你可能会去找下一份工作
1: 。哈，我们很讨厌这种人呢、欸
0: 。这种人是什么？很<笑>多应征的人是是
1: ？对，可能有一些学校实习的，嗯。然后他们完了之后去，你讨厌他干嘛？不然呢不是，然后、哦、没有，他们会把那个履历太美化了。嗯、那因为真的有一些很丁金的人资主管是会打电话来确认那个某某某是不是真的在你们这边上班过、嗯、那过
0: 、个。哦，那个陈一婉，他是在你们那边当总经理啊，<笑>听说他掌管了八间公司，<笑>一年八个亿，是不是？
1: 这<笑>是,是太夸张，对，有这么夸张吗？就是、很夸张的那一种、哦，然后我们就会。皱眉头，想说那怎么办？我们到底要突
0: 破？对
1: ，好像就是好像你铁定是给人家突破
0: 的吧？怎<笑>么还在考虑？你这种个性就是铁定给人家突破的、啊，突破你死！
1: <笑><笑><笑>我声音好小，拿什么全国广播名号在外面
0: ？拜托，小助理而已，端咖啡
1: 。<笑>哦，原来是这样子的
0: 、哦。因为，因为找工作。真的需要布局啦、嗯，就是你可能你想要得到 A 公司的工作机会，那你知道按你的实力没有那么快可以直接进入 A 公司，所以你把 B 公司当跳板了。嗯，电台是一个很好的跳
1: 板，因为你接下来要踏跨足各个什么媒体、公关什么的、嗯、相关的行业，就其实蛮多工作可以找的。就是听
0: 起来很响亮，但实际哎，所以你在做什么，大家又听不太懂。这<笑><笑>是电台很有魅力的地方。因为有
1: 点口才、啊，刚好拽，人家就被你唬得一愣愣的
0: 。可以啦，你看那公读生来当几个月而已，赚个一点便宜所以那个主管一定是
1: 听不懂才打电话来问吧，对<笑>不对<是><笑><笑>？然后呢，这个女大生她又觉得心里很不平衡，然后她说她的大学闺蜜现在已经在北京的一间。影视公司上班，月薪大概台币三万三。嗯，虽然他顺利找到工作，但是工作真的很累，大概呢凌晨一点多才能下班，有时候加班呢会到三四点，回到家就已经五点多才能睡觉，然后呢可能隔天七点又要上班。嗯，所以他已经开始觉得好像身体吃不消了。
0: 一个月赚三呃大概七千五百块人民币，然后房租就要两千多块人民币，然后你看就是可能要加班到三四点，所以这个这个找不到工作女大生说：“哈，你看她找到工作也很可怜。”所以这这一名找不到工作女大生她说：“去年工作的时候就发现身旁有很多事业有成的人，年纪都比她小，甚至是自己的上司。”早早就出社会打拼，累积了很多人脉，也懂得人情世故。反观自己，我呢？他接着痛批老一辈的从小到大灌输的思想，就是让他产生盲目的自信。那他现在要找工作，却被现实狠狠的打了一巴掌。他觉得他自己快得忧郁症，也很担心自己的工作。每一次回家，家人就会开始催促这样。嗯
1: ，所以他发现他现在最大的心得就是，不是说工作很难找，他是觉得上大学没屁用，嗯、对于帮助，对于找工作根本一点帮助都没有。他现在的感想是这样
0: 。就、欸、是这种人真的蛮多的。他明明知道自己的缺点在哪里，但结论结论不是去改正或修正自己这些不足的地方，结论是怪别人呢、欸。嗯，他结论就是怪老一辈啊，就都是你们这些老一辈害的、啊，害到我这样莫名的自信啊。然后呢，现实不打我脸啊，你看都你害的，<笑>难怪人家可以找到七千五的工作，你不行
1: 。然后现在家人，我跟那三
0: 十次面试全失败也是有原因的啦
1: 。对啊，他自己应该要想一想自己问题出在哪。
0: 这种人他想不到他问题出在哪，因为他知道，你看他很知道现实面是什么。嗯，那你跟他讲说，所以结果呢？结论呢
1: ？他没有结论
0: 。有啊，老人家害的、啊，这些东西我没有，就是老人家害的、啊。他没有叫我早点学，<笑>你看我现在变成这样子，怎么办？就是我妈害的、啊，就我主管害的、啊，就爸爸害的、啊，就是你看，他就是。嗯这都是别人害的。我曾经有一次跟你讲抱怨过一个同事，他也是每次遇到问题，我觉得遇到问题或挫折或做错都没有关系。但我最不欣赏他的一点，后来我跟拒绝跟他沟通的原因，就是他就是这种方式。嗯，他永远都是别人害的，因为谁害的，所以导致他做错了一二三四五这样。
1: 拒绝过沟通，那如果公事上真的要遇到了，他没有拒
0: 绝你说我，对我管他去死，反正我是主管啊。哦、
1: oh. <笑>，就改<笑>改成命令的方式就对了
0: ，也不命令的吧？他怎么开，怎么开心怎么去？哦<笑>、oh. ，没有，就是回到那个三个小时我们讲的，就是谢金燕讲的嘛。<笑>谢金燕讲的是财富自由， oh. 对。对你有没有觉得有一些人，他可以在工作上得到工作自由，有，就是他可以选择他要做的，然后把它做好，赚到他该赚的钱。但是他没有兴趣的，或是他觉得很烦的，他可以永远一个字，或是一秒钟都可以不用。对，就是工作自由。这就是在电台工作，我还算是一个蛮有工作自由的人。真
1: 的哎，蛮好的。嗯。
0: 加油哦！
1: 好
0: ，很舒服哦，赶快上来。继<笑>续努
1: 力呀！哦，有点难呢、欸
0: 。先干掉你讨厌的人吧
1: 。<笑>我没有讨厌谁，<笑>害我。好啊，所以可能有些人真的工作找不到，该怎么办呢？不是怪罪别人，你自己要想一个应变的方式。你看他的家人还帮他想办法，就说：“哈，那如果工作这么难找，你要不要去考教师或者是考公务人员？”但他现在又觉得压力很大。嗯。但我像你就
0: 躺平吧，<笑>好好的躺在那边就好了，<笑>嘴巴张开，看你爸妈会不会塞一点饭给你吃啊
1: ？<笑>真的哎、欸，有时候看到一些新闻会说什么巨婴啊、妈宝啊什么的，我真的觉得那都是家长宠出来的
0: 。有没有？我们有没有听众朋友？你是现在目前正在找工作的？嗯、如果你我跟你讲，我记得孙燕姿讲过一句话。印象很深刻，他去参加一个歌唱比赛当评审。他说他不太喜欢当歌唱比赛的评审，因为他觉得很残忍。看着台上那些很有梦想、很爱唱歌的人，<咳>会他让他想起他以前
1: 。嗯
0: ，他知道那种站在舞台上的感觉，但是在当评审，然后坐在台下，他很明显的知道，不好意思，你不适合，你不适合当歌手。就他很明确的知道，你再怎么努力都没有用，因为你就是不适合当歌手。嗯
1: ，但像你就会直截了当的，就是断了他的梦想啊，不就早死早超生吗？他先认清事实，对他来讲才是有帮助的吧。
0: 我觉得认清事应该是认清自己，多花点时间，就是认清自己的能力，然、嗯、后。真的可以做的，然后真的不行做的，然后清楚了之后，像找工作，我就得，我我觉得你你认清自己之后，然后再重新包装自己
1: 。嗯，因
0: 为你看这个女生，她面试了三十次都失败，那问题出在谁身上？就是、她身上啊。对，她人的样子铁定出问题，她讲话的方式也出问题，她的那种……态度还有想法也一定是出问题，所以他得要重新就是重来，重新写一份履历，然后重新改一下自己讲话的样子，嗯，然后再重新找另外三十个面试
1: ，我只能说加油。
0: 不会啊，就是因为毕竟也才刚出社会而已、啊，所以现在正有本钱可以挥霍或被打击啊。你总比你六十岁被打脸好吧？<笑>对啦，对、啊。但是他
1: 跌倒了，他总是需要时间站起来吧，拍拍身上的灰尘什么。的
0: 。不见得啦，有些人真的站不起来。但是我说，如果你还想站起来的话，嗯、你现在工作上面刚好遇到很多挫折，你倒是可以试试看我刚刚讲那个方法。嗯，简单讲是就打掉重练、嗯，那个打掉重练讲起来很简单，但你需要极大的勇气、嗯，因为你要先否决过去的，甚至是你现在的你自己。啊，有
1: 可能你之前你投的履历全部都是一套模组。对不对？我你,你觉得
0: 我的气话就是我，我很我我是一个很有想法的人，然后你现在就必须得要告诉自己，不，我一点想法都没有，嗯、我适合公务人员。所以他爸妈讲的有道理啊，就是你要搞你要搞气话创意的啊，面试不了，那你就去当公务人员。这就是一种你知道把自己打掉重练的，嗯嗯、立刻转转向这样。今天看到一个大陆的男星，就是他参加比赛，但可能后来没有办法顺利出道，这样被他的歌迷发现他在路上卖包子，他就拍了一张照片，让我回想起我曾经也想要卖包子
1: 。你不是要卖阿米烧，后来又改干炒巴辣吗？阿米烧
0: 跟干炒巴辣那真的是开玩笑的，但是因为我很喜欢吃包子，我有认真的研究了一下，我真的觉得包子是一个不错的。生意，嗯、oh. ，对于我们，譬如说你可能要退休了，或是兼职什么的，嗯
1: 、mm.
0: ，因为包子本身它就是个可大可小的产品， mm. 是吧？就我卖便宜的包子二十五块， mm. 就是里面用普通的肉、普通的面皮，便宜的基本门槛就二十五三十。那我也可以就是搞一些噱头，譬如特殊口味或是顶级的，我的单价可能可以拉到七十块、八十块。所以它可以可大可小，店面也是可大可小、欸，哎，对，我可以一个餐车就好了，对，可能就是付一个简单的租金，我也可以一个店面
1: 弄到像顶泰丰那样
0: 那，这么大是不是？<笑><笑>我是没有想到这么大，<笑>就你也可以是一个租一个骑楼的店面这样，嗯，然后你店面你也可以同样在复制这样，所以我觉得包子真是一个，我当时真的觉得它是一个。好像未来可以做的一个产业
1: ，之前那个荣祥他不是也是做包卖包子，对啊，也是有声有色。然后
0: 我就上网搜啊，就是呃，开一个包子店的成本是多少？我就看了很多网友的分析，然后我就觉得，你要卖包子机，你真的不见得要会做包子。因为我认真演，像那个向上路跟民权路口那一对老夫妻，他们家的那个包子，就真的是你可以感受，你吃那个面皮就知道是老面皮，就是那一对夫妻已经卖很久，真的很好吃，一颗大概，反正现在大概三十块四十块吧。那个是手工做的包子，嗯，但是中央厨房出来的包子，差不多你去全联家的府买那种冷冻包子，差不多一颗也是落在现在差不多也要三十块。便宜的可能二十几块，嗯、我觉得价差不大，但吃的人感受，我觉得只会觉得说啊、哦，这个是手工包子，好好吃，哎、欸，这个是包子、欸，哎，那个。手工要很费力，<笑>你懂吗？就是那个付出的成本很费力,對對對對很力，要功夫要学、呃，然后
1: 。但是你售价又差不了多少。差
0: 不了多少，就是你有精湛的做包子的记忆，跟中央厨房出来的包子，你们的价差其实不大。就
1: 是在台湾，大家对包子这个东西，它已经有太深刻的既定印象，会有觉得它的价格。天花板就在那边。你看
0: 庆元村的包子，你没有买过吧？在那个台湾大道上面，庆元村的包子，你现在去吃去吃买一个，然后就哦，庆元村的包子，哎，嗯，内馅就是猪肉很香。就这样子嘛，其<笑>实你它那的悬殊不会太，所以如果我要开店做生意，我就会去挑选一一个好的供货商。所以我不我不需要会做包子啊。嗯
1: ，就反正吃起来大家觉得是好吃，不要是雷。因为台湾
0: 的中央厨房现在已经很厉害、嗯，而且包子就中央厨房基本上所有的中央厨房都可以做得出来
1: 。所以如果你不是自己要擀面的，你只需要有一个大蒸笼，然后店面又可以维持的干干净净。我有算过。我店
0: 面大概需要四个不锈钢蒸笼，嗯，
1: 就
0: 是你找你的成本大概就是一个店面，然后再加四个。因为我们家旁边就有一家包子店，嗯，然后我我我之前经过，我想说这个包子店看起来就好旧，而且你到底是住家还是包子店？嗯，然后他大概十一点十一点之前铁定关门就结束，早早上十一点前。然后我想说，你到底有没有在做生意？然后有一天早上，就是我妹的儿子那韩吉，他是喜欢吃那个什么草莓包子，他就说粉红啊粉红馒头，然后就走那一家店有。有一次我真的开过去，早上的时间点，我发现真的挑挑对地点比你会做包子重要一千万倍。嗯
1: 、学区吧，对不对？
0: 他的包子店就在公车站牌旁边
1: 哦。Oh! 他的
0: 包子就极无聊，就是，而且我跟你讲，他会，我我都在怀疑，想说你们家的包子明明吃起来就不是什么手工现做，为什么我看到你们好像有一些擀面棍啊，还有面粉
1: ，<笑>营造一个氛围。对，我就他就是有那种早
0: 上，而且我跟你讲，他那个包子店的氛围感营造非常容易，你早上七点。你可能大家睡眼惺忪，你不见得像面包店有味道扑鼻而来，但是,但是你远远对一定要
1: 有水蒸气，你
0: 远远的就看到就那一户在喷出水蒸气啊、嗯，就是那个视觉上是有冲冲击，然后再來你买包子，我拉开蒸笼，所以旁边的人，然后所以我说选地点是最重要，
1: 的，因为公车站牌是上车跟下车的人都会买、欸，哎，超棒的。
0: 当然，你要挑到公车站牌旁边的位置不是这么容易。但是我真的觉得，你只要在住宅区，你知道，现在不是很多从化区啊、住宅区，那个楼一栋比一栋高，然后一区比一区多，你就基本上算一下这一个方圆五百里这几栋建案大概户数几户这样，你就可以大概抓出来，可能可以成交量是多少
1: ，嗯,嗯。很完整的一个计划书哎、
0: 欸，然后我的结论是什么呢？<笑>我当时的结论就这样看着看着想说，嗯，所以我现在应该要做的重中之重就是想办法在退休之前先买到一间店面哦，因为如果你是要做，譬如你到时候要请人，你做开一个包子店，你最大成本大概百分之七十，绝对来自于店租。对你，你生意不好，你会被店主给压垮，因为你那个包子一颗的毛利才多少？嗯，但你生意好，你还是会被店主压垮，因为房东会涨你的房价。所以你最稳妥的方式，如果你要养老或退休用，你最好店面是自己买，自己
1: 买，然后你到时候不想开了，你反而你还可以当包租公，<咳>把店面租给，而且你得要
0: 现在就要开始买哦。因为你现在买，你慢慢在缴，慢慢在缴，所以你的房贷压力越来越轻。然后将来就是房贷可能还了一半，然后房子一定有价差，尤其是店面价差更大。那个价差出来，你再用那个价差跟银行贷款去开个包子店
1: ，好会想，是不是？所以我就看到这个场
0: 景啊，我当初有个包子的包子的案子忘记送出去了，<笑>但我包送给谁？<笑>
1: 对呀、啊，所以怎么样？这算是人生的一个退休规划？你会把它写成 PowerPoint 是不是？
0: <笑>没有，这这就是一种算对，算是一种退休规划。因为我们就主持人，我们是靠人气在赚钱的、啊，人气又不可能一辈子，对，节目也不可能一辈子啊。
1: 对，所以你有一个计划。曾经
0: ，曾经有想过要开包子店，所以我就看到这个艺人开包子店，然后哦，原来大家、就是。包子店是真的挺不错的。
1: 对啊，现在在听你讲这些曾经的规划，但现在还是蛮成立的哎、欸，就真的可以开始着手了、
0: 啊。<笑>可能那时候本业比较不顺吧，就是會想一些退路啊、<笑>后路什么的。我刚刚认真看一下那个黄大米的这篇文章，我发现我可能如果照念的话會得，会讲的哩哩哩啦啦。我讲，我就很不擅长讲这种一二三四，我都觉得有些地方太啰嗦。我遇到那种啰嗦的，你很厉害，你有办法照念，但我就会困住。我想说怎么办？我该怎么样？就是让啰嗦的这一段文章就更精简一点， oh. 所以我脑子要一直转，然后我就会卡住。这样
1: ，试试看
0: 。这个故事是这样，呃，小娟呢打了一通电话给黄大米，然后呢问黄大米说我該該：“我该不该离职？”然后黄大敏就问他说：“那你为什么要离职？就是新的工作条件是怎么样？这样、嗯？”然后小军就说：“呃，因为呢，一升薪水增加；第二，就是、新工作自由度变更高；第三，新的工作可以学到新的技能。
1: ”那就是赶快离职啊！<笑>听起来新的工作都比现在的工作好、欸欸，所以
0: 你也会这样吗
1: ？我现在。好、啊，你看，啊、我讲风凉话你最厉害。因为就是你知道会有理性跟感性那一面，理性的思考的话，你当然会觉得这些条件都很棒。但是我们是有感情的人，你会觉得我在这里跟同事们，然后跟所有的整个公司是有革命情感的，嗯、有点舍不得啊、嗯
0: 。点出一个重点：台湾人都自作多情。
1: <笑>哦，所以大家感情都没有跟我很好，是不是？
0: <笑>那所以呢？你看，问题就是刚刚陈宝华讲的嘛。嗯，你光看字面上，薪水增加，自由度变高，学到新技能，你到底有什么理由还考虑留在现任现在这个工作？对。那你卡在一点，到底是哪一个点？就是我怕提离职，可能对我的主管不好意思。嗯、你会这样子吗？我觉得这一点应该，我
1: 觉得如果他的情况有可能是。被挖角，嗯，因为你自己想走的，你在这间公司一定是某些方面你已经不愉快了，没有什么不好意思，你会觉得不好意思，一定是外面有人要平白无故想要把你请走，然后开出非常好的条件、嗯，你就会觉得我为了这个现实的理由而离开，是不是有点背叛？对，然后背叛现任公司、哦，因为主管同事可能都对我很好啊
0: 。可是如果你的主管对你好。那他也很明显的知道，什么条件都变好了，所以他应该要祝福你吧
1: ？或者是你跟他提离职的时候，他一定会想办法留住你，对不对
0: ？怎么留？他薪水都没辦法
1: 就，那你就开出跟那个新工作一样的条件呢？
0: 哦，你怎么这么现实啊，宝拉？<笑>你还是去你的工作好
1: 了。<笑>对，那所以那<笑>我我,我自己本人我还是没损失嘛，<笑>对不对？<笑>如果旧公司能开出跟新公司一样的条件留住你，你也没差、啊。哎、欸，我
0: 跟你讲，不要讲到内容，我跟你讲<咳>，所以三不五时你们真的要到104或是人力银行去 Google 一下自己的工作、职、嗯、位内容。譬如你做广播的，你就估当然是估 Google 广播的嘛。嗯，那你做行销的哪一类的行销？譬如说市场的，然后或者是专柜品牌的，然后去找。然后譬如你现在是个经理职，然后你就去找同样是经理职的，然后就看他需要的工作能力你有没有？嗯，你都有了。那些，比如说你做三年的，然后他需要一个三年的，我做三年，然后这些我都会，可是他的薪水是六万，但是我现在薪水是五万，所以你就有一万块的谈判空间
1: ，是吧？对对。可是除了这些现实条件之外，我觉得业界可能是不是也可以打听一下什么公司文化、<咳>企业文化？因为你如果说以我们这个行业为例的话，嗯。我连想都不用想，如果说薪资比较好，但是我也耳闻过其他台他们的
0: 薪资很不好，
1: 不是啦是，他们的那个工作的自由度啊什么，然后他们整个公司内部的那种管理方式，嗯、我就會觉得他、啊、好像很辛苦，好像我们我们在全国比较自由，比较开心一点
0: 。你怎么又把问题复杂化了呢
1: ？什么？<笑>
0: 可是有时候，所以我才会叫你说，你去一零四上面找，就是跟你工作内容差不多。当然，你现在薪水很高，你可能去找广播电台不准。但我说一般的听众朋友，你是做什么的？你去一零四找，所以你找到按你的工作能力，嗯、但你要很精准的找。譬如你现在是个经理，当然是找相关产业的经理值。然后他开出一条，他一定会说哦，譬如说市场经验需要两年，哎，你有；然后采购能力，然后贸易能力什么，哎，你都有。这样这样评估完之后，你发现你都有，但是你的薪水只有五万，但是人家开出六万，嗯，那你我你要因为这一万去他公司吗？当然不要啊！但是这一万你可以拿回来，变成你跟你的主管或老板的谈判空间。因为外面的自由度你也不知道、嗯，他们公司的文化你也不知道，所以如果你这样子，哎、欸，那一万块我到底要不要跳槽什么，你就会想很多啊。去那边我又无依无靠，对，好朋友都没了，对。但你可以用这个方法，但是循序渐进的，可能需要很多的技巧，但是你就有
1: 。我以为是直接练印，脑壳敲老板的门说：“哎、欸，老板，你看人家现在这个行情嘞、欸，啊我，我嘞。”
0: 可以啊，你们可以去试试看啊
1: 。<笑>
0: <笑>我觉得这个方法挺好，不然你永远都不知道你的未来在哪里啊。嗯，我跟你讲，认清，我觉得有时候数字反而会给人家安全感。对，你就说我在这个工作没有未来，那我想请问你，离开这个工作你就有未来了吗？那么懵懵
1: 妙你也不知
0: 道、啊。然后我现在一个月只领四万块，我没有未来。那你现在在这个工作，你到底可以领到多少钱？你你知道吗？嗯、如五年之后
1: ，所以就是说，这些人力银行三不五时过上去逛一逛，就是有一些参考的数字，会让你心里比较踏实一点，有点像那个实价登录一样、嗯
0: 。对，蒙垮
1: ，大概知道你爱哪一区的房子，可能要准备多少钱？因
0: 为并不是每一个人，你都会有在同业有很多的。
1: 朋友、啊或者是，所以你可以
0: 探听得到，而且人家也不太可能。台湾人就这样，不太可能告诉你我实际上领到多少钱呢、啊。嗯，有一次我们去<咳>大陆出差，这样，然后就是广播同业的
1: 。嗯，哎、欸，他们都问问题，好像都很直接、欸，
0: 都说很喜欢这种啊。他们说
1: ：“哎、欸，你们那边大学生出来进你们广播电台领多少钱啊？”我就
0: 是被问这个啊，嗯、就是你们一般公司的助理这样。多少钱？这样我说你什么职位？他说我现在是经理。然后我就说，哎，我的职位是什么？然后你一个月多少钱？嗯，我就直接问他，你关心什么？大学毕业出来多少钱？干我们什么事
1: 啊？因为我遇到那个是大学生然后我就
0: 问他他多少钱？这样他说他挂经理职，但是他还要负责一块就主持节目跟活动计划，嗯
1: ，要做很多。
0: 对他就是活动计划。就电台接广告进来，他负责想一些活动，然后他又要主持一个节目，然然后他是经理职，我就问他说他薪水多少，然后他就讲讲完之后，我真的当场傻眼哎、欸，我想说你们大陆薪水不是很好吗？哦、oh. ，他说这样不高吗？我说真的不高哎、欸。然后接下来好像两三天，我就看到他都看到我都很失落的表情，因为本来兴高采烈的邀请我们，他本来要觉得我说，所以人不能比较。他原本困在他那个粉红色的象牙塔里，然后就公司这么大，一<笑>万多个员工哎、欸，我现在在一个你知道高大上的产业就问完之后，是他自己先问我的，<笑>我才问，我才反问他，因为我
1: 们也不知道他们的行情啊，然
0: 后他就一直跟我讲说，那你要做很多吧，你要做，你还有其他的工作吗？<笑>我说我的工作就这样子啊，我就条列跟他讲，条列给他看，我一比较，真的信心会击垮。嗯
1: ，那怎么办？听众朋友现在。打那个人力银行，打到一半就说：“哎呦，那我要上去看吗
0: ？”可以，你可以去看啊。我我就说咳咳，正面的人是不是这样子我？我同样的工作，为什么我少别人一万、嗯
1: ？他就可以去争取。那你
0: 你有没有办法去争取？然后结果你一争取，老板就叫你滚。
1: <笑><笑>那你就该跑去投那个主角啊，
0: <笑>应征不上啊，两头空啊。<笑><笑>可是本来就是。工作就是得要冒险啊，试试
1: 看你才知道嘛。啊、你
0: 不冒险，你就永远都卡在这一个你自己不太满意的坎上面。
1: 对，那如果你没有勇敢踏出这一步，比较悲观的人看了行情之后，然后自己在那边检讨自己说，那我为什么只有这样？然后每天工作都很不开心，觉得自己受委屈，那也没好处。
0: 我跟你讲，就讲个大白话，就是如果你是块黄金，就多少钱？几两重，老板最清楚。嗯，所以他没付到你那个钱，心虚的是他。就你提到这样的问题的时候，他会想尽办法在合理的范围之内帮你留下来。嗯，但如果你就是一个塑胶椅子的话，就你做再多功课都没有用。嗯
1: ，
0: 这有一个网友的问题，你们来听听看该怎么办。对公司的政策失望，但是对工作内容却还保有热情，到底该如何抉择？目前呢是高雄担任一个系统整合的工程师，工作内容不不不不不不不我们听不懂的哦。那因为公司不断的修改制度，譬如重复修改了奖金制度，所以这个钱就会影响到自己。原本以为专案完成度的加权来当做奖金的依据，但是后来渐渐的发现，奖金都是看各主管对于这个员工的评价来给
1: 。哎呀
0: ，哎呦，哎呦什么？那这
1: 样我只要不用工作很厉害，我只要拍马屁让主管喜欢我就好了、欸，哎，所以
0: 这是好的吧？<笑>就是你不需要，哎、欸，工作要。做到能够符合奖金的制度是很多方面哎、欸
1: ，產但是产值业绩什、啊、我,我是对我的工作有热情，我不是对我的主管有热情呐
0: 、啊。所以你现在要换你工作的态度嘛，对不对？<笑>现在工作重点就是在主管身上，你还在那边搞什么自动控制制作、人机界面撰写？这第一个，第二个。薪水还有职位上的制度，加薪基本上没有标准，也没有任何的规范，加薪的幅度都是依据上层对于这个人的印象。又来了，即使学再多的技能，职位提升的速度也比不上跟上层关系好的员工。第三，主管的问题。目前的部门主管与其他部门的关系极差，导致常常会发生其他部门放大我们部门主管或底下员工的任何行为举止，包括错误，例如座位杂乱被放大，张案按时处理完，然后会被说为什么不能提早，巴拉巴等等这样。嗯、对于目前的工作内容的多样性还。保持着许多的热情，还有学习心，但是对于公司的政策却越来越失望。请问，离开还是调整心态？宝拉姐
1: ，我觉得，
0: 欸、我们先一项一项来哈。好，奖金制度是看主管对于员工嗯的评价来给、嗯，这点你给过还是不给过？
1: 不给过、欸，不给过，因为内心真的是会太不平衡了
0: 。好，所以这个是你不给过的。嗯，好，薪水制度呢？加薪基本上没有标准，也没有任何的规范
1: 。这也不给过啊，这一样啊，因为第一项是我对工作有热情，但主管根本不在乎嘛。第二项是我就算。有上进心哎
0: 、欸，你这话倒退一下、哦嗯、有问题。你再讲一次，你说你对工作上有热
1: 情呢、啊，但是
0: 主管不在乎，主管没有不在乎啊。主管没有，他这里没有写到主管不在乎。那只是如我要给这笔奖金，得要经由我这个主管来做分配。那我这个当主管的，我当然会看看你们的表现呐、啊。
1: 对啊，那我表现很好啊。
0: 没有很好，宝拉，<笑>你误会<愧>了。<笑>最近你没有很好哎、欸
1: 。好，我们先跳到第二点。<笑>第二点就是加薪升迁也没有什么规范，一样是依照上层来决定嘛。对。那如果我很有上进心，我可能考了不同的证照，学习了不一样的技能、嗯，感觉如果上司不喜欢我，那我。多做了这些努力，对我自己本身也没有加分呐、啊
0: 。对啊，那你干嘛考啊？因为那些对公司没有帮助的、欸，考啦。你还记不记得曾经有有过一幕？嗯，忘记是在哪里发生的。就是有一个员工，他非常的上进。那时候我们好像要投资另外一个事业，他非常的上进，他们在我们众人面前拿出一一长串的钥匙。钥匙还是什么证书什么的，嗯，说他考到了某一个证书，这样、嗯，他就想要跟大家证明，就是为了这个专案，他付出了多少努力，嗯，我觉得那是可以的，大家会佩服，但是老板不见得会加薪啊，就觉得哎、欸，很厉害耶、欸，很认真，嗯，很棒，我先回家喽。<笑>加薪制度没有标准，所有的公司都一样吧？除非你是电子公司，不然基本上，我觉得连电子公司，我昨天在跟我朋友聊，某某足科公司，然后他待了几年了，二十年
1: ，哇哦
0: ！我说，那你们平均的加薪幅度是多少？电子公司总工程师，你总该每年是涨幅是多少，或是每几年？嗯，在。他说：“那你进去到现在加了多少？”他说：“好像就差不多都是一百多，就这样子。”说：“那我说你们加薪制度是什么？唔在……」所以大部分的公司其实基本上加薪是没有制度的，哦、因为公司不会傻到用这一条来捆绑住自己
1: 。但法律没有规定说什么公司的。内部规范什么应该要明文劳资协议什么东西的吗
0: ？小姐你在问什么？你知道吗？<笑><笑>你看你连问都问不出来，所以公司不会设限这个的啦。因为我我把那个条例，你只要考到几张证照，你。每个月很认真的上班，然后怎么定义认真？嗯，那你的绩效是多少？然后我就会加薪多少？这不是公司搬石头砸自己的脚吗？嗯，是吧？所以大部分的公司不会不会给你一个加薪的基本标准，通常都是台面下的事情。那主管的问题，部门主管跟其他部门主管的关系几差？这个我倒觉得还好
1: 。这我也觉得还好。这个。反正就是，
0: 在我看来，这是一间好公司，你非得要呆住哎、欸
1: ，<笑>因为只要八节上面的人就好了不是一来，
0: 你对好，我们先讲工内容的部分，就就你自己，就是你是喜欢这个工作，而且这些专业刚好都是你充满热情的部分。对，你喜欢机台整合、系统整合、自动化设计制作，你就是喜欢一直做这些。那工作内容就符合你啦。嗯，那你另外一件事就是对于人的问题，你看得比谁都还清楚。你要如何得到奖金？你得要得到你主管的喜爱，你也很清楚啦。对啊，所以你没有得到奖金，你也不用怪自己啊，因为我不想要得到主管的喜爱。你可以这样告诉你自己吧。哦哦那如果你哪一天你真的想说奖金好像越来越多了，但我得要学习一些，请听我们的 podcast p o l a i n 那一集，<笑>但我就是得要来学一下，是 p o l a i n 啊，或是巴结主管、啊，就是
1: 你要选择，你到底是要做好工作就好，还是你可能除了做好工作，你还要去去赢得主管的欣赏跟喜？听众
0: 朋友没有办法选择，你今天。踏入职场，这两个你非得都要有。
1: 我的意思是，他如果可以不不差那一笔奖金，他我就是自命清高、嗯，我就不屑，我就把我的工作做好。然后你不愿意去拍任何马屁，那你就接受你每个月就是领那一些钱的，不到奖金。
0: 但是大部分我们就说工作上面，基本上你是没有办法，没有办法这样的。
1: 但第二点，你刚刚倒是点醒了我，就是如果你很有上进心，你学了很多技能，但的确你必须得搞清楚，对于你的工作或对于你的公司有没有需要、欸。而且我跟你讲，有些
0: 人很白目，嗯，他他会用他的上进心、跟他的努力、跟他的技能来勤了公司
1: ，对，那就不行
0: 。我很认真，你有看到我每天都。工作九个小时、十个小时吧。你看我这一张一张，其他人都没有，但是我都考到这一证照。嗯、但对于公司来讲，那些都多余的，我不需要这些。所以你考这些，你不需要来情绪勒索我
1: 。不是，而且我亲眼看过很可怕，就是我有一些朋友，他们也是刚进职场的时候，怀抱的各种热情，然、啊、后他们就是会希望自己的工作做得更好，所以他们。会利用私底下的时间自费去参加一些进修课程，嗯、学习到了技能，最后得到的结果就是更多做不完的工作。我想说，天哪、啊！<笑>本来然后
0: 没有加到薪水，这样
1: 对啊，也没有升职什么的。我想说，那不就是让自己的日子过得更辛苦吗？
0: 是哪方面的工作啊？
1: 有一些什么行业？呃、美工类的、啊，设计设计美工。嗯
0: ，设计美工在台湾真的是很辛苦的一件事。我那天搭那个 Uber 的时候，然后就跟那个司机聊一下，然后我说：“那你本本业是做什么？”他就是做呃商业摄影。嗯，然后我就说：“辛苦哈，我跟你讲，尤其在中部做商业摄影。”很辛苦哈，你的价格都上不去。他说對：“对、嗯，像同样的一件作品，他说台北的朋友<咳>就是他一倍的价格
1: 。哇、wow、哦
0: ，比如说今天拍这个杯子嘛，嗯、就一张可能十一组照片，可能十张这样，嗯，就他台北的朋友就是他的一倍，嗯。然后我想说，这在台中，在中部地区，你还是搞设计，我都觉得非常厉害。”那得要坚持下去
1: ，而且甲方又很难搞，甲方
0: 全台湾都很难搞，对对全台湾的甲方都很难
1: 搞，<笑>要求又多。
0: 但是你想，就是现实就是这样嘛，就是他的作品在台在台中可能只有两万块，在台北有四万块。那你说你傻了吗？你怎么选在台中？你为什么不去台北？问题是台北的房租、物价还有生活，他一抵完之后，他觉得其实差不多、啊。
1: 嗯，而且台北可能竞争又更激烈，他可以选择的设计师很多，你要还要去跟人家比较什么的
0: 。在台中，他可能只接两万块，他一个月可能可以接到五个案子。在台北算四万块，但可能四个月接一个案子。嗯
1: ，所以会自己去评估啊。啊
0: 还想要听一些更辛辣刺激的吗？快点上网搜寻小潘宝拉
1: pockets， 广播不能讲的精彩内容都在小潘宝拉 pockets， 记得关注哦。